0: Chris Mon. Im Vertrauen Unser Thema diesmal wer ich, oder wie ist das eigentlich mit dem Unrechtsbewusstsein? Darüber sprechen wir mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breitkessler. Da tapst einem einer mächtig kräftig auf den Fuß oder versaut einem dank unachtsamen Umgang mit der Currysoße am Imbissstand das beste Hemd. Und selbst bei der Gerichtsverhandlung will es auf der Anklagebank keiner so richtig gewesen sein. Frau breit -Kessler, woher kommt denn das, dass einen scheinbar immer öfters Unschuldsaugen verständnislos beteuern, dass sie mit all dem gar nichts zu tun haben.
1: Ja, manche Leute sind tatsächlich äh, gedankenlos und können sich gar nicht vorstellen, dass sie was ausgefressen haben. Und andere wollen sich nicht zu dem bekennen, was sie getan haben, sie möchten nicht diejenigen sein, die was falsch gemacht haben und glauben dann tatsächlich auch überraschenderweise, sie kämen damit durch.
0: Aber was ist denn das jetzt genau? Ist der tapsige Fußtreter, der schmierige Currysoßenbeschmutzer oder der Kriminelle auf der Anklagebank einfach zu dusselig? Oder ist er vielleicht doch einfach zu abgebrüht, um sein eigenes Unrecht zu erkennen?
1: Ich würde sagen, weder ganz dusselig noch ganz abgebrüht gibt es natürlich auch. Es ist eher so die, die Angst, sich wirklich der Verantwortung zu stellen und zu sagen: Ja, ich war's, ich nehme auch die Folgen auf mich.
0: Was fängt man denn jetzt aber mit solchen Leuten an, die scheinbar kein Unrechtsbewusstsein mehr haben, die auf Kritik mit dem Ausdruck größter Verwunderung reagieren?
1: Ja, Man muss sich zuerst mal klar machen, dass das ein pubertäres Verhalten ist. Also, sowas machen ja unter Umständen Jugendliche. Oder auch kleine Kinder, die gehen dann in Deckung und sagen, ich war es nicht, ich war es nicht. Und eigentlich hat man dann die Aufgabe, solchen Leuten zum Erwachsenwerden äh, zu verhelfen, indem man sie glasklar konfrontiert mit dem, was sie getan haben.
0: Also bei kleinen Kindern, da fällt einem das vielleicht ja noch etwas leichter, dann auch mal ordentlich zu sagen, nee, so geht das nicht. Aber bei etwas Größeren, also bei Erwachsenen, da steht einem ja dann doch manchmal die eigene Feigheit so ein klein bisschen im Wege. Warum sollte man aber auf keinen Fall schweigen und Unrecht auf jeden Fall als solches immer benennen?
1: Ja, das erfordert der Respekt vor der eigenen Person. Weil wenn man sich vorstellt, man lässt sich so zum Fußabstreifer der Nation machen von allen anderen, lässt sich immer alles gefallen, nimmt stillschweigend hin, was die einem antun, da hat man ja gar keine Würde mehr. Also man hat schon Würde natürlich, aber man verliert den Respekt vor sich selber. Man ist keine Person mehr, die die eigenen Rechte einklagt und zu sich selber und den eigenen Verletzungen und Kränkungen steht. Das wäre schrecklich.
0: So oder so ist es auf alle Fälle Arbeit, braucht Mut, seine Stimme da zu erheben. Deshalb wollen wir jetzt auch gerne mal wieder ein bisschen Mäuschen spielen. Wann und wie haben Sie denn jemanden die Unrechtsbewusstseinsleviten gelesen?
1: Ja, ich habe... Ähm einem Kollegen, der mit Mitarbeitenden nicht angemessen umgeht, klar gesagt, dass ich das nicht richtig finde, so mit Menschen umzuspringen, so
0: cholerisch,
1: unfair und nicht an den Tatsachen ausgerichtet. Kostet Kraft, ist nicht lustig, aber es muss sein.
0: Vielen Dank, Frau Breit-Kessler. Und mehr zu diesem Thema Unrechtsbewusstsein von und mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler gibt es auch nachzulesen, nämlich in der neuesten Ausgabe des Magazins Chrismon. Ein Blick in das aktuelle Heft lohnt sich allemal. Sie haben darüber hinaus noch Fragen, Anregungen? Dann freuen wir uns auch über eine E-Mail. Schreiben Sie an leserbriefe at Ich sage derweil Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.